0: Un DJ, un MC, el resto es historia, rap, hip hop, música urbana, el nombre es lo de menos, el concepto es todo. Una cultura que con el tiempo pasó a ser de residual, nunca mejor dicho en este caso, a ser la música que domina el mundo. Desde los días que África Bambata pinchaba las farolas para hacer mover el cuerpo desde la masa del Bronx, hasta ver a Kendrick Lamar recoger un premio Pulitzer. Sí, premio Pulitzer, un premio que se reservaba casi exclusivamente para los músicos clásicos y de jazz. En el programa de hoy se van a soltar barras duras. Buenas barras. Un repasito desde lo más profundo del rap neoyorquino de los años 70, hasta los barrios maños o alicantinos españoles, desde la West Coast, desde esos, ese, ese contón profundo del que nace el buen gangsta Rap, hasta el rap andaluz, porque no, ya desde ese FDK, TOD y lo que todos conocemos, y todo ello aderezado con lo que nos mola, el impacto la, la cultura negra, joven y obrera, y cómo cada vez se ha vuelto más mainstream hasta lo que hoy tenemos, lo que es el rap hoy en día, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar del hip hop. Esto es lengua de madera. Yo, 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 yo. ¿Qué pasa, chavales, chavalas? Bienvenido a Lengua de Madera. Ya nuestro sexto episodio. Eh, como habíamos dicho, hoy vamos a tratar. Como siempre hacemos nosotros, un tema ligerito, pero bueno, en este caso. Pues, bueno, aunque de contenido no sea, no sea ligerito, creo que es más, más pasable que otro. Pero bueno, eh, soy Lengua de Madera y como siempre tengo a, a los titanes de su, de su casa, de los, los mejores podcasters que hay en su habitación, que están ellos solos también, a José Manuel Muñoz y Alberto Jiménez. ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Y hoy nos hemos, eh, nos hemos rodeado de, de gente buena. Gente muy peligrosa, como dirían otros. Y tenemos con nosotros a dos invitados tremendamente especiales, porque yo los considero eruditos del rap. En su casa también, pero no, esto ya no solo en su casa. De, diría de su, de su esquina, por lo menos, de su calle. Tenemos con nosotros a Miguel Rodríguez y a Pablo Rodríguez, no son hermanos, creo, ni primos, pero son nuestros colegas.
1: ¿Qué pasa, chavales? Bueno, chavales, ¿qué pasa?
2: Bueno, ¿qué pasa? Remarca que aquí hay gente muy peligrosa.
3: ¿eh? Aquí, no. <risa> aquí hay gente que <risa> en tres centros
0: de menores.
2: Creo cuatro, Entonces, diría tres yo.
0: Tres cuatro. <risa> bueno, pues como eso, como hemos dicho, eh, nos hemos rodeado bien y vamos a tratar pues todos los aspectos que se nos ocurran de, del rap. Y como hemos dicho en la intro, tanto del rap americano o rap español y demás. Eh, si os parece, vamos a empezar, si queréis, a ver, no con un repasito, pero pero sí es una intro de como hemos dicho no como cómo nace ese ese rap primigenio que pues nace de ciertos ciertos cierto maestros de ceremonias no como, como viene la palabra en sí pinchando farolas o robando luz de la calle y con, acompañado de, de un dj eh, haciendo scratching con vinilos normales y a partir de ahí pues sacando bases y, y rapeando y a partir de ahí pues una sucesiva ya con las ampleras y demás el sucesivo desarrollo de toda, la de toda la música y la cultura que ello conlleva. También acompaña, evidentemente, el graffiti, del estilo de ropa, en el que, por ejemplo, influye mucho Randy en sí, entre otros, claro, evidentemente, y todo lo que ello conlleva. Si alguien quiere quiere empezar comentando algo sobre, sobre el desarrollo, sobre este rama primigenio.
2: Bueno, a ver, yo como aquí hay silencio, pues empiezo a hablar yo. Aquí se me ha puesto de erudito, pero la verdad que de rap primigenio poca idea tengo. La verdad, no me pongo los discos de África Bambata para bailar al menos en mi casa. Obviamente tengo respeto y todo el rollo, pero creo que el rap primigenio viene sobre todo heredado de la música disco y de esos rollos. la música así más bailable, más para pasarlo bien. Del funk también. Y claro, sí, sí, de todo. al final, toda música negra y sobre todo de la época, de eso, sobre todo de, de los 70, finales de los 70. Y yo me considero más conocedor de la música que vino más tarde, ya no solo de los 80, sino de, de la época de los 90. Pero sí, pues remarcar en, en el tiempo ese, por pues lo que ha comentado, de lo, lo que más ha destacado de la época, pues es la técnica del sampleo que se sigue usando a día de hoy, que me encanta. El, para el que no lo sepa, el samplear es coger eh, una canción ya existente, eh, chopearla, como se dice, eh, cortarla por partes. Y con esa parte de meterle un bombo, una caja y crear un ritmo. Y a partir de ahí, improvisar, soltar tu rima Y, eso. y al final, de ahí es donde, donde nace el rap y lo que todavía se sigue haciendo hasta el día de hoy.
0: Comentaban, recuerdo, hace un par de meses o así, hicieron un capítulo en carne cruda y hacían un repaso en general de la historia del rap y, y tenían invitado a hicieron. Y con lo que tú has dicho del chop, el, el, el extraer la parte concreta, la parte potente de una canción, ¿no? fíjate si, a, si es algo interesante y lo en el tiempo que es lo que tú dices, la técnica que seguimos teniendo ahora que es coger, y lo que es el beat en general, ya no solo extra de una canción o crearlo coger esa parte pegadiza pero que tenga tanta esencia no y a partir de ahí eh, que en sí desarrolle desarrolle su magia, ¿no? <ríe> por así decirlo Alberto quiere comentar algo, creo Mira, sí, yo quería preguntarle una cosa Pablo, te viera, que principalmente
4: cuando has dicho que la música disco está bien fluida por el rap. Yo tenía entendido, yo tampoco tengo mucha idea de, de, del, del hip hop más, más antiguo o primigenio, pero yo tenía entendido que el hip hop también surgió como una forma diferente de escuchar música en, en la comunidad negra que no era disco. En el sentido de que cogían los samples del disco porque era una nueva forma de bailar. Yo no sé si eso eso es verdad o me lo acabo de inventar yo.
2: No, a ver, al fin y al cabo es la influencia que tenían de la época y era la música que se escuchaba y cuando iban a los clubes la música que sonaba era la música disco, ¿sabes? Entonces, al fin y al cabo es normal que cojan la influencia, pero no solo la influencia del disco, sino también, como ha dicho Juan, del funky, del soul y de música que ya eh, se escuchaba de la Esta... época. Eh, influyente, bueno, influye en el caso del... No, de... iba a decir
0: que es también eso que comentamos, eh, nace también un poco de la necesidad, bueno, necesidad, sí... De los, de ¿no? los DJs de, de, de hacer cosas con las canciones, por así decirlo, no de, de los Scratch y demás, pero de hacer floritura y lucirse, ¿no? A lo mejor, supongo, ten, teniendo pocos recursos, no tenían mucho, muchas canciones, no muchos discos, y modificar eso que ya tenían para hacer algo nuevo, ¿no? Yo creo que de ahí pues, sí puede venir un poco más
1: esa idea, ¿no? Miguel, Miguel ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, totalmente eso. No tenía muchos recursos y los que tenían lo aprovechaban. Y al final el movimiento comenzó como mostrar también las vivencias que tenía en el barrio, que en otro tipo de música era difícil mostrarlo. Empezó con, también con bases oscuras o con soltar las realidades que había en el barrio, que en mucha parte de la música hay gente no llegaba a conocerla y de así se dio también un poco de visibilidad.
3: Eh, yo, por mi lado, quería soltar dos do temitas, tío. Y es eh, por un lado, eh, el tema de los sampleos, que me resulta muy curioso como empezó al fin y al cabo con canciones que, populares entre, entre entre la población negra. Que, que poco a poco esos sampleos eh, hay temas que. Vamos, supongo que, que estaría de acuerdo conmigo. Cuyos temas sampleados son más famosos que los propiamente originales. Por un montón. El caso de... Yo qué sé, el primero que se me viene a la cabeza es eh, Vanilla Ice, sí, sí, por ejemplo. Eh, claro. Con el tema de, de Queen. Y eso por un lado, que es muy curioso, ¿sabe? que el impacto que ha tenido y tal. Y por otro lado, tío, eh, otra cosa que también quiero hablar del origen es, eh, por lo general siempre se la ha dado al, al rap este, este... No sé, misticismo de decir... Bueno, al fin y al cabo vamos a hablar de la evidencia del barrio y tal. Pero, pero es eso, que, que realmente ellos empezaron como una forma de, de disfrutar, de pasarlo bien y de, de tener una de tener algo que con lo que distraerse, ¿sabes? Más que experimentar los problemas del barrio, que es algo que lo que, que, que luego ya se fue evolucionando y tal. quizá más en los finales de los 80, 90. Me quedo con
0: algo súper interesante que eh, viene a colación de lo que habéis dicho tanto Miguel como Sema. Eh, y es eso, el concepto ese de disfrutar, que ha dicho Miguel, que creo que el rap, o sea, ahí estoy relativamente en discrepancia con Miguel, pero no, porque sí tiene razón, pero lo más primigenio son música eh, como más, muy bailable y muy disfrutona, en más tono de fiesta, aunque la, el mensaje sí puede ser más, creo que, que posteriormente viene, que a raíz después ya, pues, empieza evidentemente con WBA, o si queréis con Rakim y demás, que ya era un rasgo más, más duro y más, y más crudo, pero el primero un pablo Kennedy también claro. yo, a lo mejor claro, pero empieza... si tú si ves por ejemplo el clásico de el Sugar, el Sugar Hill Gun eh, el, el ACLG, pero el, el bueno, ¿sabes? <ríe> el original ¿sabéis a qué me refiero? Eh, si tú ves lo, nada más el directo y eso la y ahí creo que entra también un poco la estética, ahí sí rompieron, Randy en sí de meter la estética rap, también la estética más gangsta, antes era como muy fiestera, muy bailonga, muy, muy disco porque es la época del disco todavía y pero ahí, ahí todavía en el primero tiene un más eso, un sentido más de eh, estamos en la mierda y queremos fiestas que aún reivindicando, como después se reivindica más el... Aquí somos... Miguel, ¿quiere comentar algo por alusiones, creo?
1: Eh, sí, no, que realmente tenéis razón, que lo que fue el rap para mostrar eso, el barrio, fue eh, llegó más tarde y todavía a día de hoy se achaca un poco cuando se suele la gente que no conoce tanto el rap, que dice, no, tú no eres real porque no hablas de realmente del barrio, no eres un tío de calle no sé cuánto, y gente así hay en día muchísimo que realmente no han dado para el al agua no tienen ni idea de lo que es el barrio, pero hablan así para como subirse un poco ¿eh? tal cual, tal cual, Alberto
4: uh -huh. y yo lo que quería comentar con respecto a los dos temas que hemos tratado, que es el tema, la temática de, del hip hop, el, el ambiente fiestero y el ambiente conciencia yo creo que siempre ha ido ligado de la mano, pero desde el principio hasta el día de hoy. Siempre ha habido esas dos líneas de que el rap surge, por un lado, como forma de mm, amenizar eh, una, eh, la fiesta y el, el disfrute de una comunidad que está marginada, que es la comunidad negra. Eh, recordamos que el rap surge en el Bronx principalmente, porque el Bronx era una de las tasas dentro del de estado de, de Nueva York, era de las tasas de por muerte por día más altas estaban las bandas que se enfrentaban unos a ellos los incendios de las casas de los, de los bloques etcétera, todo eso influye pero también de una manera de que en vez de prácticamente era una, una forma de escape, como surge también mucho el arte, el arte como evasión eh, de otro modo surge paralelamente artistas que dicen eh, vamos a, no tanto a eh, tratar de olvidarnos de lo, que nos, de lo que nos pasa y de manifestarlo pero eso ha ido en, en ambos sentidos, ha ido por un lado en esa línea de evasión como forma artística y conciencia y mensaje como forma artística. Y a día de hoy lo vemos. Podemos ver desde gente como amigos hasta gente como Kendrick Lamar viviendo en el eh, en, el, en el mismo en la misma época. Y lo compaginamos y los dos vienen del hip hop.
0: Ahora, ahora en, en un ratito hablaremos de eso, de cuando pasemos al rap actual, cuando hagamos un poquito el repaso y, ya, y entraremos en debate de, 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 también del mensaje o digamos... Eh, la pu pureza, si vale esa palabra aunque no sea la más esto que, que con lo que ha dicho Alberto Pablo quería añadir algo, si no me equivoco
2: eh, Sí, un par de cosas, antes se me olvidó tengo la memoria de Tori, en cuanto a lo que ha dicho Miguel, de lo que es real, lo el real o de la gente que critica, que da un mensaje, que es los de la calle yo siempre pongo el ejemplo de, de Drake o sea, Drake ahora mismo es el tío más escuchado, tiene el, el del mundo eh, tiene el respeto de todo el panorama del rap, porque cualquier rapero le, le gusta a Drake y Drake es un pijo judío que ha tenido dinero toda su vida y lo que pasa es que es un tío que nunca ha hablado en las letras de que vende crack, ni que se ha ido a pegar tiros con sus colegas ni nada, o sea, simplemente es un tío real consigo mismo, ha contado lo que él ha vivido siendo un, pues un chaval que siempre ha tenido dinero desde chico o sea, y ha llegado donde ha llegado. Y después ya, eh, conforme a lo que está diciendo Alberto, eh, también se me asemeja en eso la música rap, el al final a toda la música negra, que siempre ha sido como una música muy reivindicativa ya desde, desde, el, desde el blues, ¿no? Mismo. Eran esclavos y hacían la música, por pues eso, como para como pa evadirse, contaban sus mierdas e indirectamente estaban... O sea, era una forma de protesta, aunque la música tuviera otro tono o las letras tuvieran otro sentido.
0: Eh, lo, totalmente, Pablo, con lo que te has dicho, además yo recuerdo que hace un par de añitos estuve más o menos estudiando lo relacionado con eso, claro que el, el, la piedra angular de eso, o sea, digamos, la primera piedra de eso son las canciones de trabajo en los campos de cacao clásicos que viene, ya ves, viene casi de África, pero sobre todo eso, el blues nace de esas canciones de trabajo que cantaba la, la gente negra tan explotada que estaba y... Mmm, lo que se venía a cantar y ya a partir de ahí fue el blues, eso, no tengo nada, solo quiero estar con mi querido, con mi querida eh, y eso, necesitamos salir de aquí. Eso ya se traduce después en canciones más explícitas y que ya reivindican de manera más directa, pero que totalmente sale de ahí. Eh, es claro, es una tónica en la música negra en general, porque por desgracia a lo largo de la historia pues se han visto las situaciones que se han visto, que todos conocemos, pero sí, una cosa va con la otra totalmente, Josema.
3: No, no, era simplemente eso, más o menos lo que tú por lo, por donde tú ibas. De hecho, cuando antes hemos estado hablando del origen, de ese origen fiestero y demás, me lo, apunt, me, lo he, me lo he apuntado, el tema de, de Rap y Blues. El tema de Rap y Blues, porque eso, son orígenes, salvando la distancia, pero que al fin y al cabo, dentro de una misma cultura y medio, una misma idiosincrasia que, que evidentemente tiene que, que, que influenciarse por otro lado, evidentemente, en dos periodos históricos distintos. No es lo mismo el esclavismo americano que, que, que en los 80 del siglo XX, pero que al fin y al cabo dos productos de la marginalidad, desde luego, y formas de, de evasión que se han transformado al fin y al cabo en, en instrumentos culturales. Muy bien, a vamos
0: a pasar rápidamente a hacer un repasito. Mm, no pasarlo por alto, pero creo que ahí entran, y ya vamos a hablar casi de dos costas, aunque sea de primero, ya hemos mencionado algunos. Después de cerrar Primigenio entran dos grupos que rompen con todo, uno quizá un poquito antes que otro, que son en eh, Nueva York Public Enemy y en eh, Los Ángeles en WA. Eh, ¿Qué suponen? A ver, supone evidentemente un cambio de paradigma total, pero eh, ¿qué me decís ustedes de la aparición de esos dos grupos? Sobre todo, por ejemplo, Public Enemy con un mensaje más más reivindicativo digamos que el de NWA porque NWA pues ya sé, se mete más eh, se mete más un poquito en los gangsta pero ¿qué me, me podéis decir de ahí, Alberto?
4: Yo creo que hay a pesar de que hay muchas similitudes porque ambos al final tienen un mensaje de manifiesto es decir, quieren expresar una realidad hay mm, formas diferentes sobre todo porque veo más policizado el, el rap de Public Enemy al rap de NWA Public Enemy también se cría en un contexto eh, donde hay más politización a partir del de tema de, de las panteras negras y tal, pero en viene directamente de lo que escuchaba mmm, eh, sobre todo de las letras de Ice Cube, que escuchaba de, de creo que se llama Ice T que también era de la, de la costa oeste y que principalmente eh, trae consigo es, esa... Es, ese este contexto social de, de guerra de bandas que también se vivía en el Copton y se vivía prácticamente pues, en las zonas marginales de Los Ángeles el tema de los crips y los Bloods que surge de que tiene ese origen en California eh, lo manifiesta muy bien el gangster rap por eso también en, en temas de mensaje el, en California también tenía un, 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 un eso seguía una línea más gangster más de hablar de las bandas porque están más a noticia que Public Enemy. Public Enemy eh, hacía un rap mucho más politizado o combatiente, por así decirlo,
0: a pesar de que ambos hablaban también de los problemas de la comunidad. Totalmente. Mm, me viene a la mente algo que creo que se comentó en el programa que dije antes de Carne Cruda y que es un poco paradójico con Public Enemy y que creo que después grupos como Gutan clan por ejemplo, la escena de Nueva York, no digo que lo... porque supongo que es una inspiración, pero un poco vienen a, a contar eh, una falla de eso, que Public Enemy es eh, un grupo muy reivindicativo, pero que en cuanto se hacen... A ver, eso le pasa a todos, ¿no? Pero Public Enemy, concretamente, que es un grupo muy politizado, como ha dicho Alberto, eh, cuando tienen éxito tremendo, ese mensaje político lo lanzan desde limosinas y desde demasiado ostentoso, y ya se empieza con eso un poco también. Que creo que ya, ya os digo, que eso ya después cambia un poco con grupos como Butan Clan o demás más underground, por así decirlo, un ram más underground también de, de Nueva York. Vamos a pasar si os parece, parece que va un poco de, de siempre uno y uno, de cada costa, pero bueno. Eh, bueno, vamos a comentar si queréis algunos más. Pasamos ya a mediados de los 90 y la época dorada, yo diría, de por lo menos para mí, del hip hop, y creo que por lo menos del hip hop en inglés. que Es que voy a, deciros, voy a decir el nombre suelto suerte y ustedes me voy a comentar. Nas, Notorious VIG, eh, <ríe> Tupac Sakur, Doctor Dre, Snoop Dogg y Trae al Quest, eh, no sé, ¿qué más? Si queréis más. Y por ahí podemos seguir. Miguel, si quieres comentar tú algo de esta gente, o ya no solo, sino que te han inspirado a ti también, porque tú y yo, ¿cuántas, al... cuando nos vemos, ¿cuántas veces lo escuchamos al cabo de los días?
1: Eh. Sí, la verdad es que cada vez que nos juntamos terminamos escuchando a cualquiera de ellos y no sé eh, es que es difícil tratarlo porque fue en la, realmente el cambio de chip en cuanto ya se volvió a ser más un volumen de gente de masa, de que empezó a escucharlo y...
0: ¿Podemos podemos decir que ya se convierte en mainstream relativamente, por lo menos en Estados Unidos? ¿Qué pensáis? Sobre todo para los inmigrantes que me interesa vuestra opinión
2: Claro, claro, que sí. claro que sí, están en las galas de premios, eh, están en todos lados, están en las televisiones, están haciendo películas. Deja de ser underground en ese momento, sí. pero yo.
1: Claro, el movimiento se empieza a juntar a gente que realmente. Que no quería
2: cortar, Miguel. Sí, sí, sí.
1: Claro. Que, no, 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 no. no, que realmente eso, que empieza a ver que. Realmente la industria podía continuar por ese camino, que había un trasfondo que llenaba a la gente, ya fuese el mensaje, ya fuese el estilo, era música distinta que había ido evolucionando poco a poco y ya venía eso de lo que hemos hablado, del fan, de y, y no sé, se volvió eso mainstream. Ahí yo creo que hay un
0: punto también muy, muy importante que yo se lo he visto. Bueno, si veis, por ejemplo, el documental de Defiant Ones, se llama, que es el documental de Dr. Dre y Jimmy e. A. que es su socio, los que hicieron Beats posteriormente. Que en esa época, eh, que era la guerra de, de costa de Death Row en, en el oeste, en Los Ángeles, y Bad Boy en Nueva York, Death Row, Death Row la compra Interscope, que es la compañía de Jimmy e. A. y esa compañía, pues ese hombre había trabajado con U2, con Bruce Sprinting, había fichado a Gwen Stephanie, que en ese momento lo estaba petando, a Nine Inch Nails, que también era un grupo... a Marilyn Manson, en la época que empezó a petarlo, que ya yo creo que eh, se transforma ya, parte de, de por la popularidad, sino la manera de hacerlo ya se convierte en mucho más industrial. Y creo que incluso se traduce un poco en los sonidos, porque mmm, a partir, yo, yo diría, yo qué sé... Para mí eso marca un poco a partir de los Lights on Me de Tupac. Ya la cosa entra un poco casi en crisis, diría yo. Esa música, porque hasta el Doctor Dre en el 99 con el disco 2001, o sea, el disco se llama 2001 para que no esté tan claro, pero del 99, que vuelve un poco a resurgir otra vez el rap fuerte. Tenemos unos añitos de Valle, diría yo. Pablo, ¿quieres comentar?
2: Es que eso de que se empieza a industrializar más, yo creo que al final siempre el rap de, en el comienzo ha estado de, de dentro de la industria. Ya desde Public Enemy o Wendover UA, que pueden ser más antiguo en el tiempo como hemos comentado, en ese tiempo no había SoundCloud, no había YouTube, no había Spotify. Pero, permíteme de o sea, Un chavalito un no podía empezar a grabar en su casa y o sea, sacar música.
0: Sí, que te que te fichen filiales, sí, pero eh, lo, lo que hemos comentado antes eh, no están en la MTV. ¿sabes? hasta ese momento, eso es lo que yo voy un poco que se también se industrializa con eso
2: Ya, pero ya tienen contrato de mucha pasta, ya está Dida patrocinando a Randy en sí ya hay multinacionales sí, de sí. por medio eh, yo creo que era el momento que pasa de la calle a vender discos, deja de ser de ser underground, underground es verdad que no era la música que más se escuchaba pero ya pasaba a ser un fenómeno de masa de, de que Nabel veía llenaba pabellones, ¿sabes? Y Public Enemy. Que no veo como que haya un momento, un giro, ni que cuando entra la industria se empieza a perder la esencia. Yo creo que siempre veo habido raperos que han mantenido mucho la esencia desde siempre y siempre la vio viendo, ¿verdad? Que había etapas o oh, años más flojos. Pero siempre ha habido alguien que bah, mantenía puro. Yo pienso eso. Te quiero
0: preguntar, y ya paso, le doy paso a Alberto. Eh el paradigma que es Gutan Clan en, en eso tío os quiero comentar todo pero creo que el que más conoce un poco la historia de ahí es Pablo yo conozco un poco si os pongo en situación eh, Gutan Clan eh, creo que fue Risa no el que más o menos fue el líder del grupo en cuanto también a conseguirle contratos sí, discográficos el, y demás
2: que lo junta son todo. una crew,
0: que cuántos son Pablo más o menos son siete pueden ser ocho es que eran
2: ocho pero luego se, se murió bueno, con Face Killa, entró Capadona, hace, que no entró en ningún disco, pero como que colaboraba. Estamos
0: hablando de una cruz de, de ocho raperos, que, que no es un grupo como en De y que eran cinco. Eh, Risa consigue, eh, bueno, se financia en el primer disco, eh, Trapiche. Si puedo contar una, una anécdota. Ahora, ahora sí te dejo pasar, sí. es para hacer el resumen y te dejo que hable. Risa consigue, eh, a, sí. a, a, cuando financian su primer disco y firma con una compañía discográfica, eh, firmar que cada uno pueda sacar discos eh, individualmente y unas condiciones de contrato eh, que hasta nunca hasta ahora nunca he visto y yo creo que nunca había nada parecido en el hip hop, ¿no?
2: Pues, pues sí, sí, pues Yo lo que quería comentar era una anécdota de cómo se empezó a dar a a conocer. Eh, al principio eh, hay, está en un documental Netflix que no, no me recuerdo el nombre, pero era de hablaba de una cadena de radio que existía en Nueva York que ponía que sacaban a gente que eso que estaba saliendo los invitaban no sé qué y bueno fue Notorious Big fue Nas y ya como que la cadena se hizo famosa el, o sea el programa de radio se hizo famosa y, y un día estaban grabando no sé qué no sé cuánto y, y le llaman a los dos que está, a los dos presentadores del programa y dice Mira que tengo a ocho tíos ahí abajo, que dice que quieren entrar, que no sé qué, que no sé cuánto. Total sea, se va para abajo y ve a los ocho negros de Gutan clan en la puerta diciéndole y yo escucha esta maqueta, no sé cuánto, que todos la polla, que no sé cuánto, deja que salgamos tu programa, no sé qué, ¿verdad? me tiró mucha presión. Ah, imagínate, los ocho negracos esos, el, <risas> el Rey Kwon y toda esta gente gigante, de toda la. Y, Total, les dio por escucharlo, no sé qué, los invitaron al programa, salieron, y para que tú veas lo, lo, cómo tenían que luchar ante los grupos, ¿sabes? Para pa salir adelante un grupo, como Gutián, claro, son ocho bestias. Tremendo, tremendo. ¿sabes? Y sí, lo que tú me comentabas, sí, hombre, cam cambiaron un poco, pero sí, yo creo que ya a esas alturas, ya a esa, a esa altura de los 90, eh, si era rapero, era bueno, y te descubrían... Te iban a dar sí, un contrato. Te iban a poner un realmente. contrato por verdad.
4: Alberto, ¿quieres comentar algo? Sí, yo quería hablar sobre todo que eh, en relación a lo que pasó con bután Clan También le pasó algo parecido a Ice Cube. Cuando decía que su contrato era pésimo, era súper precario, que se llevaba eh, de, que, O sea que se aprovechaba de la discográfica y fue con un bate de béisbol y el tío empezó a romperle las la mesas y la silla. A, al director de la discográfica hasta que, hasta, que le, hasta que le renovaron el contrato de una manera Classic shit. Eh, en, el, en el rap hay una cosa y yo creo que estas anécdotas también eh, traspasan porque siempre ha habido como una esencia de, aunque esto rompe con lo que dijimos antes sobre Drake, que el rap ya pasa también a ser una música que puede hacer cualquiera independientemente de la clase social o del origen que tenga pero siempre ha una esencia y sobre todo en esos años hasta, hasta pasar ya al, ya no me refiero a lo mainstream porque como dice Pablo, el mainstream desde los 90 ya podía aparecer el rap en el mainstream sino que el rap trascendiera a todo tipo de comunidades, en ese sentido de que no se veía antes tantos blancos, tanta gente latina haciendo trap y perdón rap y ya prácticamente el género ha traspasado a diferentes subgéneros eh, desde de, por ejemplo reggaetón que, que, que también viene del hip hop en parte no pero bueno, que a lo que iba, que no me quiero dispersar, es que eh, siempre ha habido en esos años sobre todo una idea de que el rap se hace desde las bases, nadie tiene, y esto siempre ha habido mucho en la cultura hip e hop eh, aquí nadie tenemos oportunidades, nos las vamos a buscar nosotros, nosotros mismos, eh, peleando, eh, vendiendo crack o, o, o marihuana en las calles hasta que haga falta para conseguirse un disco, etcétera. Que también hay una línea que ha seguido mucho el hip hop en esas bases callejeras, ¿no?
1: Sí, que al final, aunque salieran y ganasen toda la pasta que tú quisieras, eran chavales que habían salido del barrio, que se habían criado en un ambiente el que fuese y que la, la forma que habían visto en algunos casos de solucionar los problemas era hostia, como has dicho tú de Ice Cube, que lo de hecho lo, lo muestran en la película de, de NWA. Que y estamos hablando estamos el... hablando de
0: Ice Cube... Eh... Concretamente, aun siendo de Cotton, eh, no, era, no era... Se hizo Gansta casi siendo rapero. No estamos hablando de una persona que ya de primera, de chico, tenía que... Hombre, vivía en Compton y tenía, estaba, digamos, sujeto a todo lo que el barrio conlleva, pero eh, eso viene casi implícito. Os voy a sacar eh, ya, vamos, en este repasito ligero que estamos haciendo. Un ligero para par algunos, para otros dirás, aquí está el apoyo de ustedes. Pero bueno... <ríe> Un chavalito, un chavalito blanco que viene.
2: Sí, pero vamos, que da para ocho eso, programas.
4: Mejor que hablar de Ayuso cada día mira y de Tony Cantó. <risa> bueno, ya. Eh, Tony, no, 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 no vamos a hablar. De hecho, hay que hablar de Tony Cantó, por lo
3: menos. Bueno, en la chicos, vamos a de de dejarlo de hablar. De vamos
0: a hablar de Tony Cantó. No, <risa> no, no, no. El, no, no. el, el, el,
3: el constitucional creo que no lo tiene algo que decir de Tony de de Cantó,
0: pero hecho.
4: bueno. Hola, son mí, me. Tony Cantó.
0: Yo quería, yo quería hablar de, de un chavalito un chavalito blanco y rubio que venía de Detroit, que había tenido unos problemillas, pero que en el 99 lo, lo, lo ve otro chaval que se llama Dr. Dre y nace algo mágico que se llama Eminem. Que yo creo que puede ser el rapero que más haya influenciado a nuestra generación y a, bueno, a, a más de atrás, por supuesto, pero que creo que es el que. Casi nos inicia a escuchar raven en inglés a casi todo el mundo. ¿Qué, qué, os, qué, os, bueno, ¿qué os inspira? ¿Qué, ¿Qué impresión me dais de Eminem ustedes con respecto a que os ha dado a ustedes en vuestra vida? Si quiere empezar, Miguel.
1: Nah, yo primero que todo lo que quería decir que eh, Eminem fue un poco... Que no eres tú,
0: Eminem. Con que te parezcan mucho no eres tú. <risa> es que entraban rubios o azules, blanquitos... <risa>
1: Es que no, no tenéis
0: el gusto de ver a Miguel, pero además con la camiseta blanca <risa> clásica Oído. de Eminem, ¿sabes?
1: Es verdad, <risa> es verdad. Pero que eso que fue un poco un choque porque un chaval blanco que empezó a hacer rap empezó en las batallas eh, y por suerte una maqueta llegó a los oídos de Dre y y salió. Lo se que hizo que la salió, magia, ¿no? Se
0: hizo la magia. Tío. Josema, quieres decir necesito algo.
3: Sí, a mí me gustaría hablar de. Bueno, Eminem, evidentemente, eh, ídolo absoluto. Eh, de los tres dijo... Creo que el, a mí me el me último que sacó. Un par de cosas de. Sí, sí, DJ, sí.
0: Vas va a tener tu, tu tiempo también. ¿no?
3: <ríe> que el último tema que. El último disco que sacó. O sea, corregidme si, si no es así, pero creo que no, no hizo absolutamente nada de promo hasta el momento no. en el que lo sacó. Yo. Es que no, no creo No, creo que no es el último. Creo que fue no, de, de, todos, el, un, el, el, es el último,
0: último. Yo recuerdo que yo me levanté para un examen a las 8 de la mañana y me metí en el y salí y okay. estaba el disco. El Music to be Murdered by. Sí.
3: Exacto. Que evidentemente eso es de OG, máximo. Es que estamos, OG, estamos hablando, ¿sabes? yo tengo que interrumpo
0: más, del artista que más discos ha vendido de sí, sí. la década 2000 a 2010 en general. O sea, que no, no, no es poca cosa, ¿sabes? Sí, sí, sí. No estamos hablando de solo el rapero, el artista. Y que, evidentemente. Música.
3: Y que además estamos en una época que, que por lo general, bueno, se puede ver con, por ejemplo, Rosalía, que, bueno, Rosalía por poner un ejemplo, de que son artistas que al fin y al cabo los singles, se están bueno, que lo, los temas del disco se están sacando durante un año y medio, ¿sabes? Y, y, y al fin y al cabo no es decir sacamos el disco entero sin dar absolutamente nada de promo, sino que todos los temas se van escuchando poco a poco hasta que. Claro, ahora se construye un el disco este, a partir
0: ¿sabes? de todos los singles que ha sacado en los dos últimos años, por ejemplo.
3: Exactamente, exactamente. Y ahora llega Eminem con su polla rubia y dice: Mira, pues esto no vas así porque.
0: le pasa un.? Esa es sí, una sí. de las cosas que me. No, no, no. Sí,
3: no. Vale, que. Bueno, eso es una de las cosas que quiere comentar a esa. Y otra es, evidentemente, que Eminem OG Máximo, pero que tengo entendido que. No todos los negros están bastante... Es que, eh, bueno, creo que lo vi en un vídeo de, de Citofon, ¿sabes? Que, que, que empezaba a comentar el tema de Macklemore, el tema de Logic, el tema de Eminem, ¿sabes? Que, que son raperos que al fin y al cabo, de una forma u otra, marcan generación. Eminem en la suya, Macklemore, World 3 Shop y tal. Y Logic y lo, y y no. Son son mainstream.
0: No, o sea, bueno, bueno, si, claro, siendo un rapero bueno. de la hostia, no tiene tanta trascendencia.
3: No marca. Exacto, no, no, evidentemente pues estamos hablando de, de dos... Siendo el de padre dos, negro, figuras. que sería me el menos
0: blanco claro, claro, de todo.
1: totalmente. Eso que sí, es yo, que bueno. tiene un pase que te, el padre era negro, ¿verdad?
3: <risa> bueno, que, que eso, que más o menos la el, el analogía que pone Cito Fong es decir, eh, ¿qué, te gusta el rap? Sí, me encanta Eminem. Eh, ¿Qué, te gusta el rap? Sí, me encanta Michael Moore. Eh, ¿Qué, te gusta el rap? Sí, me encanta Logis, ¿sabes? Que al fin y al cabo, como que incluso esa invisibilización se puede ver en algo tan negro como es el rap, A ver, ¿sabes? yo entiendo... Y, y Eminem evidentemente bebe de eso, pero es que mmm, se puede considerar que es uno de los, mejor, uno de los mejores de todos los tiempos, sino el mejor, como dicen mucha gente. Yo entiendo ¿sabes?
0: esa postura, pero también me, me parece una postura oportunista y, y celosa incluso un poco. Y eso, comentar eso nada más. Le doy paso a Pablo que se, ya, se está mordiendo en los nudillos ya porque quiere hablar de hace un rato. <risa> No
2: hombre, no, hombre, no, la verdad es que yo descubrí el rap con Eminem y entonces Es que
0: todos lo hemos descubierto señor, con Eminem, sentimiento,
2: yo creo Me compré el disco Yo tengo y que es, decir, perdona que Pablo y no te quiero no, cortar Nos lleva eso a pensar un poco también como dice José, ¿no? sí, sí
4: Que es que aquí estáis alabando todo a Eminem Y yo tengo que decir una cosa que me vaya a matar Pero es que a mí tampoco es que me guste demasiado Eminem A la playa yo empecé con el rap, perdona, yo empecé con el ver, rap americano.
2: Que, yo te, que yo,
4: te, yo te entiendo. Empecé, es que ahora en concreto no sé, pero creo que empecé con el rootdog. Pero a lo mejor que vengo de otro rollo, o eh, intento escuchar el rap americano. Me gusta Eminem y considero a Eminem un crack. Eso es lo primero, Máquina. evidentemente. Pero que no lo escucho, no es mi. Yo cuando me pongo rap, que sabéis que mi rap no es mi género favorito, yo me muevo más por el rock and roll y tal. Cuando me pongo rap, no me suelo poner a Eminem, me suelo poner otras cosas, ¿no? Pero, y había una cosa que quiero decir, y perdona, Pablo, y ahora te dejo hablar, y es que eh, el gran Kurt Cobain, por ejemplo, eh, ese que imita a Ramón Zinn.
3: Esto es lore interno, pero me, me, no, mejor yo, que no lo conozca. Solo los que habéis no, no.
4: escuchado los programas anteriores. Eso, que Kurt Cobain decía que los blancos no podían rapear, que el rap era música de negro y que los blancos se tenían que ir al grunge, al rock and roll, etc.
0: O al punk. Sí, pues Eminem demostró lo contrario. Bueno, Pablo, antes de que se te olvide ya, porque te, no, te llevamos media hora sin dejarte hablar, ¿eh? por favor.
2: <risa> no, no, no se va a olvidar. Que rebarca primero que, descub que descubrí al el rap con Eminem, porque me lo enseñó un amigo, no sé, no sé cuánto. Y eso también me ha llevado a pensar, como ha dicho Josema, el con toda la de raperos que había antes, negros, bueno como el primero que nos llega es el único blanco sabes que es verdad que puede ser muy bueno pero que ya había raperos mejores antes que él bueno, Jay Z Nas Tupac Biggie porque el primero que nos llega yo llego a esa reflexión quitando eso yo fue creo, el primer rapero de me acuerdo que el primer disco que me compré de rap fue el su recovery CD
0: no, que simplemente, que creo que ahí la, la cosa está en que, eh, por la década, que, en, la década que, en la que nosotros nos hemos criado, ha sido la década en la que él ha sido el artista que más ha vendido, por lo mismo. Es cuestión generacional, yo creo.
2: Bueno, ya sí, puede ser. Bueno, quitando eso, que míreme, un crack sobre todo.
3: Que, tam, que también quería comentar que, bueno, que nos ha llegado es que también, quizá por el. Porque es que, a ver, no lo. No, Sí, no te rayes, no te rayes, no bro. Que, que eso, que, que, que tiene un puto Oscar, Eminem, eh, que a veces se nos olvida y tal, ¿sabes? Y Luis eh puede ser un himno de una, de, de una generación totalmente. Y, y yo creo que en cuanto a ser mediático, mmm, se ha sabido mover si muy bien. ser y, negro hubiera tenido. Comillas, manteniendo su idea. Ahí también entramos en la cuestión. Es, es que yo quería decir debate ese, tío. Yo no digo que esté de acuerdo con. Yo no digo que esté de acuerdo. Con, el, con ese discurso de decir si Emi no hubiera sido no hubiera llegado a lo que es sabes yo no quiero entrar yo simplemente quería poner o sea sí quiero entrar en el debate pero no, no, no es que lo piense directamente bueno ¿sabes?
0: este programa eh, era para este ver este que me 6 horas horas. y media <ríe>
3: eh, Miguel tú qué piensas que <ríe> yo
0: es
2: que, es que claro, es que Eminem Eminem para un programa entero ¿sabes? Sí, es una figura muy
0: controvertida
1: Es que, no sé Yo también creo que tuvo suerte eso De que, de que Tuvo suerte de que se juntaron Yo creo que lo, los dos que más se aportan uno al otro eh, Dre con lo suyo Eminem con lo suyo Pensaba que eso, que el primer día que se metieron en el estudio Para conocerse Salió el tema de MyNeast, que yo creo que es de los mejores temas que tiene Eminem, por lo menos a mi gusto, me parece. Y que fue el que marcó uno de los que marcó el comienzo de su carrera, ¿no?
0: Sí, no, fue la primera bomba. O sea, fue éxito inmediato. Y si no me equivoco, fue el, prim el primer tema que grabó con Dre. O sea, que le tiró una Eminem tiró eso. Dre dijo, párate. Eh, metió un poco el beat, la primera idea del beat, y salió eso. que Es una bomba. Una auténtica yo que sé lo reventó comercialmente eh, vamos a avanzar un poquito si queréis eh, creo que aun, habiendo raperos buenos y está 50 por ejemplo, que sé que Pablo le encanta y bueno, nos gusta a todos pero que Pablo concretamente le da mucha caña y demás en eh, la, la década 2000 2010 está muy, muy monopolizada por Eminem y no hay tanto tanto que sacaron, que haya muy buenos raperos igualmente pero para mí llegamos a, a partir de 2010 con una figura clave, que aparte de ser mi rapero favorito, pero eso lo de menos, que es Kendrick Lamar, también bajo el brazo de Dre, Doctor Dre, y que creo que es el evidentemente es el líder del rap ahora mismo en una época en la que estamos más dominados por las corrientes trap que rap. Como hemos dicho, Kendrick Lamar, tiene tres discos en la calle, eh, bueno, tiene cuatro, eh, tres más conocidos. Decir que su último disco fue premio Pulitzer, ya os digo, fue eso es un reconocimiento, que quieras o no, importante y relevante es. Es un rapero muy... A Alberto, por ejemplo, no, no, no le gusta mucho ese timbre de voz, pero es un rapero muy versátil, eh, con muchísimo. He mensaje, cambiado de opinión, ¿eh? Y lo tengo que decir. Y que tiene un disco que para muchos es el disco de la década junto con... Un nombre que sí lo voy a comentar de los, do, de los 2000, que se me ha olvidado que es Kanye West. Eh, siempre se dice que los dos discos de la década de 2010, en cuanto a rap y casi en cuanto a música en general, han sido My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West y Tu Pimpa Butterfly de Kendrick Lamar. El, como, llega, como entra Kendrick Lamar y la influencia que tiene Kendrick Lamar y cómo ha conseguido... es que eh, Para mí yo tengo una cosa con Kendrick Lamar. Cualquier tema lo hace bueno, y ya lo he comentado con ustedes, sobre todo con Miguel. Es imposible con tema en el que sabe que Kendrick Lamar no sea un buen tema, creo yo. Y ha, 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 tiene un, ha tenido un impacto, y además el mensaje ese, ya no solo... Porque es un mensaje no contrario, pero muy diferente al mensaje Gangsta. Él siempre lo dice, ser Gangsta, que estamos acostumbrados a decir ese Gangsta, pues vengo de barrio, y lo he pasado súper fatal, y ahora soy la hostia. Para Kendrick ser gangsta es salir, eh, salir del barrio y ser otra persona, o sea, teniendo el barrio dentro y aprovechar la fama no para ser un puto rico, asqueroso, que solo habla de lujo, sino para poder llegar a un mensaje. Un mensaje también un poco cristiano o capitalista, si queréis llamarlo, pero que para mí es súper relevante que un rapero lo, lo tenga y que lo haga con tan buena música. Alberto, ¿qué
4: quieres comentar? Lo que has dicho, de hecho, que Nil Lamar realmente quiere transmitir su mensaje pero no está publicitado, por ejemplo, como el de Public Enemy. Mira, de hecho, en Hood Politics hay una hay una de las frases que dice que en el mar al principio, que ya manifiesta eh, todo lo que él dice. Dice, I don't give a fuck, eh, bueno, ¿cómo era? Eh, no me importa una mierda eh, la política en el rap, ¿sabes? Sí, sí, y sí. era como...
0: Y es que realmente vemos pero perdona, perdona como... te interrumpo un segundo. Creo que en ese tema dice una frase que viene de un libro que es Democrips and Rebludicans. Sí, sí, esa sí, referencia sí, sí. a que al final las bandas en el rap para eso son como los políticos. Que al fin y al cabo sí, se también, preocupan por ellas mismas y no se preocupan por nada. Sí, es una forma también de
4: despolitizar también la realidad social, que es algo que es común también en la sociedad, ¿no? Y de tratar de. La, la política institucional establecida es siempre genera rechazo y realmente la construcción de la realidad social nuestra, pues es lo que es realmente importante, ¿no? En ese caso, por ejemplo,. También hay una cosa que decía mucho Los Ángeles que decía que la policía... Eh, creo que esto salía en la película de Los Chicos del Barrio. Decía la policía es la peor, es la peor banda de todas porque es la más poderosa. Eh, pero, pero es eso. Kendrick Lamar tiene un mensaje pero nos deja de ser también eso un mensaje de inter tratar de despolitizar.
1: más.
3: Nada, simplemente que si os interesan los temas de... De juventud, de politización y tal. Tenemos un programa hablando enteramente de eso, chavales. La promoción. Dentro del programa y se cierra la promoción. La promoción. Era eso, ¿no? únicamente.
0: Eh, Miguel, ¿qué quieres comentar tú? Porque yo a Kendrick te doy una, una abrazo con Kendrick cada vez que, que nos juntamos, que es increíble.
1: Eh, sí, yo creo que además... Lo conocimos, creo que a la par. Yo, más o menos. por un tema que, que es algo más trapero, por así decirlo, tirando más para el trago sí, que Humble. Sí. Totalmente. Y tú no me acuerdo si me enseñaste el tema de Ai o.
0: Yo después fue Ai uno de los primeros y a partir de ahí le dimos una caña increíble.
1: Y no sé, es el conjunto de. El buen rollo, el mensaje que lanza eh, y. No sé, es, es algo distinto dentro del rap. Eh, ha sabido adaptarse a lo que hay ahora. Que creo que otros raperos lo han intentado. Como Snoop 2 es el tema que sacó con Alemán hace poco de mi tío Snoop. Pero Dios. realmente eso. Pero realmente a mí me gusta que... muchísimo, ¿eh? No, no está Escúchame, guapo, tiene un rollazo. Eh, tiene un también, rollazo. También,
3: habré, también habré que hablar de la escena argentina. Ahora eh, todo todo tenemos bueno, un fin, el, para otro el, programa. O sea, el tiempo que tengamos un poquito sí, el
0: rap Sí, sí, sí. ¿Cómo es que no hemos hablado todavía de Nacho Scratch?
3: De
2: la acera española, por dios. Sí, sí,
0: sí, ahora hablaremos.
3: <risa>
0: Pablo, si quieres comentar algo más, del, no solo de Kendrick, sino del rap en el último tiempo, rap como tal, no solo... Pues yo qué sé, también nosotros hemos hablado de gente importante como Freddie Gibbs, ¿no? Ahora o también gente que lo está petando fuerte, ¿no?
2: Freddie Gibbs que subió a su historia ayer o antes de ayer un vídeo, o sea, una historia con, en la casa de, de Paz Daddy, y le han dado un viaje de caña <risa> por eso, porque para que no firme con él, no sé qué, no sé cuánto. Y en el rap del último tiempo, pues, para pues yo destacaría sin duda que ya te he hablado de ese grupo y que me parece muy violento, que todavía no lo hayas escuchado, eh, a Griselda, de Conway The Machine, de Benny The Butcher y de Westside Gun, Gang, eh, firmados eh, hay que decirlo por Eminem, para pa Shady Record, que lo sacó él, él, el, el hippie. Unos notas que hacen boom bap ahora y, y lo parten. Y en plan, les patrocina. O sea una marca de esta típica de Hype Beast. No, no, Supremo no es. Bueno, que tienen un patrocinaje que te caga. Que los notas suenan que flipa, que son de búfalo. Que yo me he enterado que existe búfalo por esa gente,
3: ¿sabes? <risa> Y que eso es el Es <ríe> literalmente no, la no, segunda no,
4: mayor ciudad del Estado de Nueva 90. York. Pero cabrón, pero si comparas con Nueva York, pues es, pues el, es la mierda, un,
3: ¿no? hay
2: ni un rapero en Búfalo, man.
4: Está Nueva York, Nueva Jersey y luego Búfalo. O sea, es la, la tercera, <ríe> no, ni la segunda, no, la tercera.
2: <ríe> es que son dos primos y un hermano. Y, la, y los descubrió el. el... El Eminem le puso un contrato por delante, y han sacado un disco y están sacando también discos por su cuenta como colectivo y guapísimo. Y yo creo que el rap, pues eso se va regenerando. Y yo escuché, no sabéis, no sé si sabéis quién es Danos, José me aseguro que sabe quién es, que es un tío, bueno, productor, rapero, eh, que ha hecho de todo en España por la escena y, y comentaba que lo vi hace poco en una entrevista que el rap es la de los géneros que más cambia. Eh, en tan poco tiempo, que lo que estaba de moda hace un año en el rap ya no lo es, lo que era lo que los bailes que se hacían hace dos años ya no se hacen, la ropa que se llevaba hace cinco, o sea, ahora es otra distinta, los ritmos que se usan, está como en constante cambio. Creo que a otro género no le pasa y está muy estancado y el rap es como que va cambiando mucho tiempo y hace que tengamos eh, un cinco años buenos, dos años malos. Eh, tres años de gente que sale un montón de gente, yo creo que lo hace un género bastante rico, la verdad.
0: Totalmente. No sé si estáis de acuerdo. Sí, 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 totalmente. ¿Josema, José, ¿me quiere añadir algo?
3: Sí, yo estoy de acuerdo totalmente, que, que más que cambiar, creo que se adapta a las nuevas corrientes y también de alguna forma las marcas ¿sabes? Pero también es verdad, tío, que eh, una cosa que también pasa en el RAC es que... Mmm, tenemos por un lado género muy cambiante, eh, ritmos totalmente distintos. ¿Alguien, ¿alguien, Alguien se acuerda de la Frotrap a día de hoy. ¿sabes? Menos mal que por no, ejemplo. suerte que no. O sea, es que es eso, ¿sabes? Es por dar un ejemplo. Pero sin embargo, tío, eh, por ejemplo, José la escena Ma, de España, que José, es la que más. José,
0: so... José, José más. José Es que
3: ese es toda la canción así, ¿sabes? <risa> Pero bueno, que yo tengo que, tengo que admitir que en su día le di bastante caña. <risa> Igualmente que. que un, yo. Por, to, to, no, no, no. por tocar la escena de España, que es más o menos la que, la que llevo. La que más llevo. Eh, luego tenemos, eh, tenemos casos como Space Surimi eh, basándose en ritmo totalmente de los 90. Eh, Luis Sáker, por ejemplo. Un eh, rap clásico antiguo, ¿sabes? Que, que ellos, por un lado, son... Es muy Fluctúa mucho, pero yo creo que la base está tan arraigada, ¿sabes? Que eso va a ser muy difícil quitarlo. o Muy difícil que, que eso pase un tercer plano.
0: Venga, vamos a pasar ya a hablar del de rap en español porque para equipa, pa, sobre todo bueno, lo, casi todos los de aquí yo el que menos, creo Alberto, pero el, José, mi amiga y Pablo tienen aquí tela que cortar, pero bastante mm, no sé por dónde queréis empezar, te dejo el mando a ti José, más, bueno, cualquiera lo que, quer, lo que queráis comentar de rap en español ustedes mandáis Vale, pues me gustaría comentar
3: tío antes hemos estado hablando de Drake y, como por ejemplo, el ejemplo de Drey es: eh, somos, soy un tío de clase media, clase media, clase harta, y bueno, clase media canadiense, ¿sabe que Te voy a interrumpir un
0: segundo, no te interrumpo y... más, eh, que sí, antes dile. se me olvidó decir que el otro exponente de eso es Kanye West, que es el otro rapero más famoso, del uno de los más famosos del mundo, con diferencia, y era un notajero universitario, o sea que venía de la clase media de Chicago asqueroso, ¿sabes? O sea, asqueroso de me refiero. De... Sí, pero no sé
2: si has visto el Kelly que tenía, que era una puta mierda. También, también que no, hay que no, decir
4: que, que Kanye Webb. También el rap no es solo también económico, ¿sabes? En el sentido de Kanye West, como al igual que le pasaba a, Den, eh, a DMX, por ejemplo, los dos son bipolares y eso se nota en... Eh, bueno, DMX ya no es era pero... <risa> 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 F... F... -F -D -M <risa> FDMX, por hacer buena por palabra también. Pero me refiero a que también trataban también esos. Bueno, Kane y bueno sé hasta qué punto, pero DMX sí trataban mucho los problemas mentales y qué pasaban. Y no solo está asociado a, a al sentido económico, ¿no?
0: Bueno, a ver, estaba asociado. Esa gente rompen un poco con eso. No son unos temas que se hablen demasiado. O se hablaba de, de una manera más polémica, pero ya. O sea, quería cerrar con eso. Y, pero volvemos a lo del rap en español, Josema, perdón, o sea Perdón, te he Son gente como sí, Drake que, como que Kanye quería... West, ¿no? que se traduce en español. Bueno, okay, quisieras comentar tú.
3: Exactamente, quería hablar de la, influ, de la influencia, no de Drake, sino de, de, de su figura, ¿sabes? De gente, al fin y al cabo, una de las cosas que siempre se le ha sacado al raper español, sobre todo a sus orígenes, es que no era no Lumpenes, precisamente, ¿sabes? Ahora quizá que sí que está saliendo gente más de barrio, gente más asociada a, a, a lo que era el rap americano en su inicio, gente, al fin y al cabo, marginado, ¿sabes? Y, y eh, Quizás ese caso de Dre, esa figura de tío de clase media que va a la universidad, que su familia mm, puede vivir en barrios obreros, pero no es decir que, que sea marginado totalmente, esa figura creo que se repite mucho en España, ¿sabes? Y quería hablar de eso. Miguel, ¿tú, tú qué piensas?
1: No sé, eh... Es que aquí a nivel de España eso, se critica muchísimo el, la figura que no viene del barrio, de que no ha sido ahora sí que está saliendo, pero sobre todo yo creo que más que con el rap está saliendo mucha gente del barrio en cuestión al trap por ejemplo, eh, un chaval que se llama Ayman que suelta trapas y, y es un chaval de barrio el Morad este también que ahora lo está rompiendo bastante
2: Modrill, eh, Drill, ¿no?
1: Claro, es más, es más trap, Drill y y eso, al, al rapero siempre se le ha eso mucho: que, que no es una persona de barrio, que no tiene unos valores por no haberse criado tirado en la calle. Y no sé, no sé qué os, que os, os
0: voy a interrumpir un segundo: es que eh, eso era, es muy complicado en España. O sea, no, no digamos que no existe pobreza en España, pero no es como en Estados Unidos. A ver, sin. Si nos ponemos así, los primeros grupos no es tan poco ricos. Eh, estamos hablando de que gente como violadores vienen del barrio de la Jota, que es un barrio obrero. Eh, Zaragoza, por ejemplo. Pues el Saturn no creo yo que fuera millonario cuando empezó Tote.
3: No, no, de, desde luego. El caso es que quizá Pero la cosa está más montón, polarizada no socialmente.
0: Por eso, por eso. Sí,
3: la, yo creo que la cosa está más polarizada socialmente en Estados Unidos, tío. Claro, claro. Por eso aquí quizá esa marginalidad no está tan extendida te digo una cosa,
0: esa, esa marginalidad aquí en España se traduce, en el pueblo gitano se traduce en flamenco, y eso es así normalmente yo bueno, opino
4: no. lo mismo también que sí, Juanpe sí. en España hay, y creo que ahora estamos rompiendo un poco, porque mira, hay una cosa que es que eh, en, en España el rap nunca ha estado asociado tan bien con un público marginal cosa que sí ha pasado en Estados Unidos en España eh, las clases más bajas siempre se han identificado o con el reggaetón más. Más callejero más, o, o más det, o más. Siempre, siempre, siempre. O por el bueno. flamenco.
0: Perdona, Pablo, que no me he enterado. Nada, nada, El Pablo clásico, como, como siempre, ¿eh? lanzando, lanzando la piedra, escondiendo la mano. No, continuar, continuar. Pero claro. eso que ahora no, me perdí un poco.
4: Que eh, en España <risas> siempre... Ahora mismo vemos como hay raperos mmm, y ya que hacen también rap más clásico, también van bombo caja, pero que sí tienen otro mensaje de antes. Yo no veo... Y perdonadme a lo mejor porque tampoco soy demasiado... Eh, tengo tanta profundidad en esto del hip hop, pero, pero no veo, por ejemplo, a a KCO O, tampoco veo a, eh, a violadores, de, bueno, eh, o ZPU, o Natch, hablando de como, como Petit riverí de, de lanchas y de, y de narcotráfico, ¿sabes? Eh, en, esta, en esa época más antigua, cuando, cuando Costa Gamberro hablaba de pistolas, de tías y de, y de rap gangsters, pues se rían de él, ¿sabes? Y ahora parece que no, parece que eso ha cambiado y Parece que también el mundo... Yo en España creo que ha pasado algo al contrario de lo que, hemos, de lo que estábamos hablando en Estados Unidos. En Estados Unidos viene del mundo más marginal, del mundo más, de más exclusión social, y ha pasado a un punto de trascender a otras clases. Y en España creo que ha sido lo contrario, que el rap más pegado de Estados Unidos, que era, era, era directamente transportado de Estados Unidos, ha pasado a unas clases medias y ahora se ha abierto también a otros tipos de, de, de públicos y de también de... De. De raperos que provienen de otras clases, ¿no? ¿Qué opina con respecto a esto?
1: Eh, yo primero que pienso que el rap. Hostia, perdón, Pablo. habla todo,
2: No, no, a ver, es que como voy con retraso, os corto siempre, pero bueno. Que como todavía no había hablado, el rap español estaba aquí pegándole bocado al micro prácticamente. Yo el principal problema <risa> que le veo al rap en España es que como en todo como en el todo, vamos, 10 eh, años atrás que los Yankees, vamos 10 años atrás de, de lo que se hacía en Estados Unidos. Entonces, claro, el primer rap que se hace aquí, hombre, no sé, yo creo que el ZATU y el KCO y esa gente, ¿verdad? Que no hablaban directamente de vender droga ni de nada, pero sí que tenían un, un lenguaje bastante callejero y de lo que se estaba viviendo en su época y yo creo que poquito a poco eso ha ido trascendiendo y bueno, ha podido llegar el rap a más gente es que antes, otra vez, vuelvo a hablar de Dano porque yo todo lo que sepa de rap en español se lo he escuchado a Dano o lo he visto que lo ha hablado Dano en una entrevista o lo que sea, es que lo que ha faltado en España y, y sigue faltando eh, son managers y son, eh, sobre todo, cazadores de talento que es lo que pasa en Estados Unidos a, a NAS, lo descubren en un cipher, va un tío allí de una discográfica, se encuentran así y dice, vale, te pago yo el estudio te pago yo los productores y te haces el disco. Eh, a Notorious B. se lo encuentran ahí en la calle de Brooklyn rapeando, vente, yo te llevo al estudio te sé qué y te pago esto y eso en España nunca lo ha habido ni lo ni, ni lo siga habiendo y yo creo que también el problema de hasta ahora que si sí hay más medios y si sí se puede por tanto expandir un mensaje más ampliado, por eso hay Mensajes de todo tipo, desde, el como dice el Alberto, desde Petit Riveri hablando de lancha y de narcotráfico, hasta el John Biff hablando de sus mierda de su barrio, a Luis Sáquer haciendo juegos de palabras y hablando de que vive en Alicante eh, llevando un camión, ¿sabes?
0: Y, y te pregunto con respecto a eso, no ¿no creéis que se nota que está mucho más amalgamado y mucho más, digamos condensado eso, porque en Estados Unidos han tenido eh, la ventaja del tiempo en cuanto a asimilar todo eso y me refiero ahora están saliendo eh, gente hablando a lo mejor más del barrio y demás, pero con una música eh, moderna acorde a los tiempos relativamente, o sea no suenan a 90, años 90, como puede sonar a lo mejor Easy o puede sonar de La Osa como ha parecido, sí, sí, ¿no creéis es que eso yo... se nota un poco, un poco una in inmadurez relativa, aunque esté en momento dorado casi de música y urbana de brena, yo de creo
2: que es que es, es, vamos como siempre años atrás o sea el, el drill ya se pero ¿no, no
0: crees, crees que con respecto a eso se, se, intenta, se intenta acelerar el proceso cuando no se debe quizá
3: yo también creo que, que es lo que nos llega aquí porque al fin y al cabo lo que más nos llega es lo más popular tío sabe que seguro que hay chavales que son la puta opcia en en Estados Unidos que a lo mejor hacen un rap más, más antiguo, más clásico, que, que no son tan mediáticos, ¿sabes? Que al fin y al cabo, eh, yo qué sé, las grandes productoras se fijan en lo, en lo, en lo actual, en lo que vende, ¿sabes? Y quizá que, que, que ese, esos tipos de chavales no, no sean tan famosos. Y quería hablar en relación a lo de Alberto, tío, que sí que es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo con, con el tema de reggaetón y el flamenco. De hecho, tenemos varios ejemplos de raperos españoles que, que lo dice en sus propias canciones. El ejemplo clásico, Jumbi, eh, la canción del Papasito, diciendo no me compare a los violadores, compárame a los chunguitos. O el mismo Aya, diciendo yo no canto flamenco porque tengo una voz de mierda. ¿sabes? Que, que al fin y al cabo que se nota la influencia, se nota que, que el rap en, en la marginalidad no cala tanto como cala a otro otros géneros que sí, que son más culturales nuestros. Y, y que al fin y al cabo, eh, la gente ve el rap como un medio de salida como lo en cualquiera, pero que, que, que las influencias sean claras, que, que son el, el flamenco y el reggaetón. Porque nos ha llegado
0: industrializado, tal cual, creo yo. Miguel, ¿qué piensas tú?
1: Yo creo que aquí cuando surgió un poco en España, fue al final en música, es la gente queriendo mostrar su arte, cada uno desde el punto de vista del que lo vive. Eh, por eso depende de también del rapero en el momento en el que se da la cosa, en los ambientes en los que se cría, o el estilo de música que realmente escucha, ¿no? Por ejemplo, hablemos de alguien mítico, yo creo que en Andalucía, que es el Junior, <ríe> que, <risa> mezclar, que se crió escuchando flamenco y intentó mezclar rap y flamenco, que no salió y no, esperemos que no salga. La casualidad. Pero, pero que, no sé, o, por ejemplo, Nach, que me parece más que rapero. Es una persona que intenta mostrar su arte y yo por encima de rapero lo veo un poeta. No me parece tan rapero como poeta. O la evolución que ha tenido eh, SFDK a lo largo de los años, ¿no? con este último disco que musicalmente yo creo que supera al resto. Lo que pasa es que la gente no la ha llegado a gustar tanto a los más puretas, por así decirlo, los más puristas, porque no es el statu de 20 y pico años fumándose sus porros tirados en la plaza de su barrio, ¿sabes? Es cambiado han intentado meter todos estilos de música y no sé
2: es que al final lo no sé que si pasa usted. a todos los artistas si quieres ser real y hablar de tu realidad no es lo mismo el satú viviendo en una casa de la Jarafe con el BMW y la niña y la casa, el salón pintado de rosa que es lo que te puede hablar <risa> otro tío que está viviendo otra realidad distinta, ¿sabes? el
4: mismo Satu en, en Pino
3: Montano
2: el mismo Satu en Pino Montano en los
4: 90. Claro, pero es que también eso lo, lo asimilo también a que la realidad también de Estados Unidos y del hip hop en Estados Unidos es diferente a la de la realidad del hip hop en España. Es que también Pablo lo ha dicho mucho, de que el hecho de que en España vamos atrasados, vamos siempre con 10 años de retraso. Parece, en los sonidos podemos hablar también de eso, pero también tenemos que tener en cuenta de que, como también dice Miguel, el arte proviene de la vivencia y de la experiencia de cada uno y de la situación. El flamenco solo se entiende en España porque proviene de una comunidad que es principalmente del sur de España y en concreto de la comunidad gitana eh, y el rap también, a pesar de que haya trascendido a todo el mundo en sus orígenes y lo que estamos hablando de que la escena de Estados Unidos siempre ha sido la que ha sido la pionera y luego se ha expandido tiene su origen en la situación social de Estados Unidos que está mucho más polarizada, donde hay más problemas de temas de violencia, drogas, etc. Aquí en España hay una realidad distinta, por eso podemos escuchar a Petit Ribri hablando de narcotráfico, porque eso lo vive. Y por eso podemos hablar, hablar del SATU, pues de los problemas normales y mundanos, porque también es lo que vive. Al fin y al cabo también es llegar a un punto en el que los géneros vayan a un tipo de comunidad social distinta. Y ahí es cuando se transforman o cuando adoptan esa realidad.
1: Es que yo creo que es eso. Eh, lo, más, lo comparable al rap de Estados Unidos aquí en España es de es serial flamenco que es otro tipo de mentalidad totalmente distinta, allí era la raza negra aquí la raza gitana y no sé
0: bien pues yo creo que con todo lo que hemos comentado tenemos, tenemos de sobra para pasar ya la purria ¿no chavales?
3: sí, sí, sí desde luego, ha quedado un programa denso largo, pero bueno, seguro que, que, que los chavales lo no van a para los decir. cafeteros
0: Bueno, ya estamos de vuelta, como siempre, después de, de descansito musical de 10 segundos, porque tampoco vamos a dar un descanso larguísimo, y vamos con la purria. Hemos pensado que en el monotema de hoy vamos a seguir charlando de música rap, por ejemplo, pero vamos a, a hacer recomendación, y le he pedido a, a los compas, y yo me incluyo también, que vamos a hacer una recomendación de un par de, de raperos o grupos de rap cada uno, pues para que tengáis ustedes vuestra cultura de Rabbit, de hip hop y podéis decirle a vuestros colegas que casualmente somos nosotros casi todos. Mira que yo que te mita más guapo, no sé qué, ¿sabes? ¿Quién quiere empezar?
4: La verdad es que ha sido un programa largo, pero creo que denso para nada. Ha sido súper súper fluido. A mí me está gustando. Y sobre todo porque tenemos a dos, a dos, a dos tíos así que extienden, ¿sabes? Mira, yo realmente del rap yo no puedo recomendar tampoco nada que sea demasiado underground porque creo que de lo, de lo que estamos aquí creo que soy el que menos conocimiento tiene de rap, el que menos escucha rap, aunque lo escucho de vez en cuando, ¿no? Así que yo puedo decir del rap español, pues lo que estoy escuchando normalmente, pues son tíos que son conocidos. Fernando Costa me gusta mucho. Eh, de, de la, de la old school suelo escuchar, por ejemplo, a KCO y a los violadores, pero es más, a, a, bueno, a Jazz y Pro también un poco, pero así, pues eso, pues lo, lo más mainstream. De, del americano, pues últimamente escucho a Kendrick, a recomendación de Juanpe, que, que es fan número uno y me está gustando mucho. Eh, escucho mucho a la gente de ISA, de ISA MOB, eh, a Rocky, Fer, etcétera. Eh, y poco más, es que yo en eso
0: pues soy muy general Mira pues voy a seguir yo porque también me he acordado ahora y voy a dar yo mis recomendaciones si os parece en inglés pues, es que me he acordado que hemos comentado eh, de gente de los 2010 y no podemos comentar sobre a Kendrick Lamar sin comentar a J. Cole que se nos ha pasado y J. Cole es el, el más grande de su generación junto con Kendrick yo creo y me parece también una buena puerta de entrada para la gente que vaya a escuchar rap en inglés porque tiene tiene varía mucho entre temas más, no voy a decir poperos, pero son más fáciles de escuchar porque no son tan hardcore, y otros temas es los que lanza barras como, como una ametralladora pesada. Como panes. ¿no? Tal cual, tal cual. Y me parece un puto genio y pues en español no sé, yo también, en español sí tengo eh, soy también más mainstream porque yo me siento más en escuchar rap en inglés, pero no sé, quizás diría que lo comentará a lo mejor, lo voy a comentar yo, aunque sean muy de Miguel y Miguel que me comenta alguien más underground, pero y si es, y de la OSA, la, la crew de Space Hamu, son tremendos clara influencia, rap de los 90 americanos pero Sí, sí, unas bases hardcore duras y, y rapean. Son, son duros, pero rapean que te cagas Y esas van a ser mis recomendaciones. Le doy la palabra, si quiere, comentar a Josema, y ya le dejo a los dos, a nuestros dos expertos de cabecera después que de la suya.
3: Pues en mi caso voy a recomendar a alguien del que hablaba antes, eh, Luis Sager, un tío. Un tío que tiene canciones, temas guapísimos, muy duro. Eh, maneja las letras un ingenio increíble, ¿sabes? Y al fin y al cabo, eso, que rap de los 90, clásico que, que de lo que considero que es de los chicos que mejor puede escuchar ahora mismo en cuanto a nivel, y en cuanto a todo ¿sabes? Por un lado, eso. Por otro lado, eh, quería recomendar un producto, tío. Quería recomendar a, a Selecta, sobre todo el disco último que tiene, tío. Guapísimo, guapísimo. Auténticos temas con ICE, Pepe Vicio. ¿Sabes? Increíble los temas, ¿sabes? Y coño, con el mismo con CRO hablando de, de la escena latinoamericana. Pagani, que por cierto, Fede Rata. Ahí, guapo. ahí está. Y, y Fede Rata me han comentado en, en la pausa musical que, que alemán es mexicano, no es argentino. Pero bueno, quería referirme más o menos a la, a la escena latinoamericana, que da para un programa entero. que Bueno, ahí están mis dos recomendaciones.
0: Muy bien, si quiere continuar Pablo.
2: Yo es que quedarme con dos nada más, complicado de recomendar. Si quieres empiezo con los americanos, yo lo he dicho antes: Griselda, tanto los tres miembros del grupo como Conway de Machine, Benny de Bachelor y Quesai Gun. Eh, raba antiguo, pero sonando súper fresco, un sonido súper guapo, de boomba muy chulo. Y después me gustaría recomendar a un chavalito también que he sido de hace tiempo, que es de Baltimore, no muy conocido, se llama Jay Grams. Y también de Bumbab y el Nota tiene buenas barras, ¿verdad? Y no entiendo por qué no sube, porque la verdad que el Nota lo sigue bastante tiempo y se saquea un poquito estancado, pero sigue sacando cosas y sigue estando bastante guapo Y después en español, es que hay tanta gente que me gustaría recomendar, lo primero que creo que debería escuchar todo el mundo es un disco que saca un rapero, que se llama Gospel, se escribe G-H-O-S-T-P-E-L-L, Nadie se va a quedar así de escucharlo porque no sepa escribirlo. Eh, ha sacado un disco que se llama eh, Gospels Olga Corbut, que es un disco de, que dice que, que ha tardado cinco años en hacerlo, está completamente producido por él. Las bases son drumless, que son, o sea para que no lo sepa eh, mucho inglés, son bases que no, en las que no hay mucho bombo y caja, porque dice que para él su estructura... Como que el bombo y caja se queda la estructura muy básica y que él quiere mover con nuevas métricas, nuevas estructuras, un montón de referencia, a, sobre todo a la serie de The Wire, un montón de referencias en verdad a todo. Eh, el mundo del rap, de la moda, eh, muchos juegos de palabras, juega muy bien con el inglés porque creo que estudió en Estados Unidos y la verdad que es un disco guapísimo, Gospels eh, Olga Corbut. Que es una. Eres una gimnasta de la Unión Soviética, creo, que hacía pues el, de, el deporte este de las barras y como que juega con, con eso. Porque él suelta barras, no sé qué. Está guapísimo. Josema ya se lo va a escuchar. Bueno, a dicho por...
0: soviético y Josema se lo escucha. Yo
3: lo estaba buscando ya.
0: <ríe>
2: <ríe> por recomendar, por recomendar una rapera. Mmm, eh, lo puse por Instagram, vosotros eh, lo habréis visto. Una chavala se llama Miren. Que trabaja con Lupita Frenk, que son los productores de Jar Z, y que también han trabajado con mucha gente allí en Barcelona. Y tiene seis temitas por ahí, creo que he colgado en Spotify, pero está muy guapo, un rollito así muy chill, y me mola mucho. Eso son, con esa gente me voy a quedar.
0: No vaya a quedar sin escuchar música, ¿eh? y vamos a darle la última palabra ya al pana Miguel, a ver qué, qué nos dice.
1: Eh, va a entrar un momento Josema, ¿no? Tú que Quería hacer un inciso. No, sea, nah, sí, ser, eso, sí. Que,
3: que el disco de Selecta es El Niño y el tema con un CREO es Pagani, creo. Y ya eso era, eso era lo único. Eso,
2: eso, he confundido vale, el nombre claro. con el disco.
1: Y bueno, yo de. Eh, en inglés diría Anderson Pack, no lo hemos mencionado, no tanto rave es, es no algo me lo por eso, está. pero
0: Anderson Pack es, es
1: clave. Pero por ejemplo, un tema que él, yo creo que de lo más rap que tiene así es RNP. Eh, me parece Uf. una locura lo descubrí con ese tema, se lo enseñé a Juan Pé y los dos, que no flipa ese estilo, <ríe> delirando, la verdad. Yo descubrí Anderson Paz por
0: Miguel, que me lo enseñó hace bastante tiempo y ahora soy súper fan de Anderson Paz, la verdad.
1: Y, y ese, y ¿de sonidos más nuevos a nivel español? Eh, hace poco sacó Elliot eh, un disco, no sé si alguno lo conocéis, eh, se llama Serie 5. Sí, sí, sí. Eh, tem... Sí, sí, de Hay un montón de colaboraciones con gente gorda. No. Hay... El otro día
4: lo escuché, tío. Sí, sí, el sí. El otro día escuché un temita de of Fama, nunca lo había escuchado y me gustó.
1: Yo lo he descubierto con este disco y me parece una locura, la verdad. Eh, por decir un tema, diría, el de Serie 5... <risa> Y, y después siempre a los Space Amu, eh no hay ni uno que no me guste, la verdad. Eh, además ahora tienen pendiente el nuevo disco de Ammunition, que creo que sale el 21 de este mes, que estoy deseando escucharlo. Ya, increíble verdad, el nombre, eh, increíble
3: el naming, ¿eh? Parece ya. que lo han hecho. Espectacular, hermano.
1: Espectacular, tío. Sí, sí, sí. Y después también eso, está pendiente también un disco de, de Easy. Que además lo hizo basándose un poco en, en Kanye West, que se fue para París para grabarlo. Y se encerró con sus colegas en un hotel y, y para adelante. Eh, no se sabe de esa la fecha, pero, pero yo creo que se viene, se viene buena mierda de parte de los Space sí.
2: Quería recomendar que me he ahora que estamos hablando de Space Hammurabi, gente que hace también un sonido así muy noventero, muy guapo, que está saliendo ahora de Madrid. Eh, Ergo Pro que también tiene algún temita con Israel B, se mueve en esos círculos y otro chaval se llama Il Pequeño que también tiene poquitos temas, son súper duro y también me he acordado de Hoke, H-O-K-E de Valencia eh, tiene un tema con Tote que la saca hace poco pero todos los temas que tiene antes para mí, eh, de las mejores letras que he escuchado quitando a Gospel que para mí es, ese tío está en otra liga eh, desde de Former Galinier no escucha gente con esas letras esa estructura, es guapísimo y mejor corta ya porque como sigue acordando de gente el programa dura tres horas
1: <risa> Yo solo quería decir que Ergo Pro lo, lo he descubierto yo también, lo he descubierto esta semana de hecho eh, con el tema que sacó con, con Easy, que es el de MVP que me parece una locura con y dos, después con dos. el tema de Israel, que se llama Creo Que No que es otro temazo y se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Israel,
3: un tío para hablar de él también. Desde luego. Sí,
0: sí. sí en bueno, eh, eh, la, la segunda parte del programa la tendréis subida la semana que viene que dura eh, 45 horas. <risa> <Sí>. <risa> Como
3: el los anillo, la versión
0: que no, no, Y va a de programa.
2: De de, Purgan, <risa> claro, de los eh, takers y de esa gente. Eh, pero...
0: no, va, no segunda parte de este, pero sí habrá segunda parte que grabaremos eh, posteriormente y tendréis a estos dos panas por, por el podcast de nuevo. Lo tendréis, lo tendréis asegurado, vaya. Y dicho esto, poco más. Esto ha sido lo mismo de madera, nuestro sexto episodio. Un episodio que llevamos queriendo hacer ya mucho tiempo, la verdad. Que ya se lo habíamos comentado a, a Pablo y a Miguel hace bastante tiempo. Y que me he quedado la gloria después de hacerlo, la verdad. sido un placer tenerlo por aquí, chavales. Ah, eh, pero no, sé que vayas a volver por el canal. Por su, bueno, por el canal no. No, no somos youtubers. ¡Suscríbete! No, eh, <risa> y dale a la campanita. ¡No, no! qué y pasa, y pasa a
3: YouTube? ¿Qué pasa, YouTube?
0: Eh, si queréis ser miembros del canal, tenéis aquí debajo el claro. Paypal, ¿vale? El Patreon. No. que Espero que vaya a volver por el podcast seguro. Ya veremos si convertimos esto en sesión y, y periódicamente venís, Eso ya lo tendremos, que, tendremos que negociarlo con vuestros managers. Exacto. Y poco más, pues eso. Esto ha sido lengua de madera sí. y nos despedimos. Saludos, chavales. A
2: mí me gustaría decir. Me gustaría decir que agradezco que me hayáis invitado a un programa en el que hablamos de música y no de estupefaciente, que era lo que pensaba.
3: Con esto me despido. Y encima, una, una cosa que tenemos que hablar también, que Pablo ahora mismo está inválido, con lo cual tiene droga legal,
0: ¿sabes? Que, que... <risa> no me cortéis que haya dicho adiós, cabrones. Pero ya, ahora no hablamos no, de cosas no mayores. Vamos, anda. Bueno, se queda aquí, se queda aquí. Chao, Hasta venga. luego. Venga, adiós.
1: Chao.